0: São inúmeros desafios do mercado E as transformações tecnológicas Comportamentais O impacto da crise E o avanço né, da tecnologia Tudo isso transformando A forma como nós consumimos fotografia E como fazemos esses negócios Também com as imagens né? E aí eu criei um conteúdo Para falar dessa transformação Na minha ótica E que impacta todos os segmentos E eu espero que você reflita sobre isso para o seu negócio, assim como eu tenho refletido para pra, as minhas coisas e do que eu vejo que é, a gente precisa pensar e buscar se adaptar, se transformar diante dessas mudanças que estão acontecendo e que se intensificaram na pandemia. E a fotografia é, certamente está evoluindo, está se transformando, é, surgindo inúmeros desafios, mas também muitas oportunidades. E é isso que a gente aborda nesse episódio. Eu sou o Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Dia 2 de setembro, nessa semana agora que estamos entrando, acontece o novo aulão de marketing para fotógrafos. São três vantagens para participar. Primeiro que o valor é bem acessível. Segundo que tem essa aula com uma abordagem ampla desse novo marketing, que traz um pouco desse conteúdo que a gente está vendo nesse episódio também. E mais importante, tem ainda acesso ao livro Marketing Básico para Fotos que eu lancei ano passado, são 200 páginas aí de conteúdo sobre esse marketing que a gente vê que funciona e que tem a ver com o cliente, não com a gente. E também uh, a trinca aqui que completa né, o, esse trio de oferta né, do aulão, do, do e-book, né, do livro e, além disso, o check-up de marketing. Então você coloca a mão na massa, tem a parte teórica, tem a parte do vídeo para você assistir, tem o livro, né, que é a parte teórica, e tem a checagem que você faz colocando a mão na massa com o check-up. Ele é bem completo, quem já está fazendo fala que é, é até bem trabalhoso, mas a ideia é essa, marketing não é uma coisa simples, não é para ser. Simples para mim não é para ser tão complexo, é, tem os métodos e a gente deve seguir. Assim como na, na, na fotografia, para imprimir, para fotografar, existem coisas que são básicas, alicerces no marketing não é diferente. Então eu te convido a participar dessa atividade, esse aulão que vai acontecer dia 2 de setembro, na parte da noite, né, no final da tarde ali para começar a noite. E é rápido, é bacana, você tem acesso a esse conteúdo e pode fazer a diferença para o seu negócio. Participe. <música>
1: Muito bem, eu tinha prometido nos vídeos da semana passada aí, dessa para o Dia Mundial da Fotografia, eu abordei o Dia Mundial da Fotografia, o porquê da data, e aí ali a gente vê que vários fotógrafos e inventores disputavam a invenção da, da fotografia, e é bem interessante ver o quanto evoluiu de lá, de 1800 e tralala para agora, né? quanto a fotografia mudou, como negócio... Como arte, é, tantas frentes hoje de trabalho é espetacular e, ao mesmo tempo, desafiador. Também trouxe é, uma, um olhar sobre vale a pena viver da fotografia? Ainda vale? É, e aí eu respondo lá nesse conteúdo aí anterior. E é, eu tinha dito que eu ia falar sobre os desafios da, do negócio da fotografia. E eu trouxe aqui uma lista com 10 desafios na minha ótica e também te pergunto qual a sua ótica do assunto. Que desafio que você vê hoje para o negócio da fotografia e vale para qualquer negócio da fotografia? Fotografia não é só fotógrafo. Fotógrafo é a maior parte desse mercado em termos de quantidade. Em termos de faturamento e volume, outros negócios são maiores. De impressão, por exemplo, e outras coisas. Então, a fotografia ela tem várias frentes de trabalho, do empreendedor que imprime e vende para as pessoas, da loja de fotografia, do estúdio, a indústria, tem uma série de segmentos né, que estão nesse mercado que são interessantes da gente olhar. Então, esses desafios acabam se impondo a todos os negócios da fotografia, do fotógrafo a um empreendedor que atua com outras frentes aí dentro desse mercado. Vamos lá, então, a esses 10 desafios dos negócios da fotografia. de novo, manda aqui nos comentários, coloca aí o seu desafio, como é que você enxerga o desafio que se impõe nesse momento. Para mim está muito claro que o desafio mais é, recorrente, e que não é da pandemia, que não é desse ano nem do ano passado, é dos últimos 10 anos da fotografia, o hábito. O hábito para o negócio. Porque se a pessoa tem tudo resolvido no mesmo lugar e está tudo ali acessível em tempo real, para que que eu preciso de fotografia? Seja lá impressa, seja a captura, né? para que, que eu preciso? Se eu tenho uma festa e todo mundo está lá com o smartphone, filmando, fotografando, e eu vou juntar tudo no mesmo lugar, no álbum digital colaborativo. Isso, inclusive, virou negócio lá nos Estados Unidos. Né? Teve um tinha um aplicativo, um serviço, startup, que fazia isso. É, você não precisava de fotógrafo e as pessoas fotografavam e criavam um álbum no final. E eles até cresceram, che chegaram a ter mais de um milhão de downloads, coisa e tal. Enfim, isso acontece. Aí você tem também a questão de imprimir. Para que eu imprimir uma foto? Né? Tem até para ah, na parede, tem serviço aí de tela que é, imita uma um quadro e vai trocando as fotos. E é digital. Um, Para que eu preciso imprimir uma foto, um álbum? né Se eu tenho tudo na, na nuvem, em tempo real? Mas o fato é que eu não tenho. É uma falsa sensação. Acabou a bateria, acabou. Não tem acesso a isso. Pode perder. Esses serviços mudam. O Google, até o, esse ano, até maio... Era de graça Google Fotos, agora é cobrado. Tem um limite lá de quantidade, embora possa colocar muita foto grátis lá também. E assim vai. Mas o hábito, ele é muito importante. Essa parte a gente sabe que a fotografia está em tempo real, ela está disponível para todos nesses dispositivos, todo mundo tem smartphone. O hábito de se tornar um negócio para a gente. A pessoa acorda de manhã e fala, vou fazer uma sessão de família. Ah, ela pensa no aniversário dela, pensa, ah, eu preciso fotografar esse aniversário. Não vem no primeiro, na primeira, na, na parte de importância, não está no topo da lista. Ou está. Gerar o hábito é um, pra, um papel também de quem atua nesse mercado, em qualquer segmento. né? Então, valorizar isso. Eu faço aqui no meu canal e nos conteúdos que eu gero, o hábito da importância do marketing, da importância da tecnologia, dos negócios, de reflexão. É um hábito que eu estou estimulando. Se você está aqui assistindo, é um hábito que, se você tem aqui o retorno ao meu canal, e tenho, eu estou com mil espectadores aí únicos no, no canal, embora não tenha tantos inscritos aqui ainda, muita gente que não é inscrita vem aqui assistir né? e, no, e, e vai assistindo vídeos de antes. Mil, quase mil, que, espectadores que têm o hábito de voltar aqui. É muito bacana isso. Eles voltam, assistem. Pessoas que têm a frequência de retornar. Não só aqui, em outros canais que eu uso. Esse hábito re, requer o quê? Uma consistência, uma frequência, um conteúdo, um interesse em ajudar de verdade. E isso, sim, vai gerar negócios. né Então... Esse comportamento parte da gente. A impressão. Né? Eu acabei de trazer um vídeo aqui recente, a GPX criou lá, contrate um fotógrafo. Hashtag, contrate um fotógrafo. É um hábito. Tentar gerar esse hábito. Olha, lembra que tem um fotógrafo para fazer. Viva o momento. Imprima suas fotos, você não vai perder. Mas esse hábito, esse hábito a gente tem, por exemplo numa coisa que aqui está na tela. A gente acorda de manhã e uma das primeiras coisas, se não a primeira, é olhar e checar o e-mail, a mensagem, a telinha, para ver o horário, que seja, porque substitui uma série de coisas. E isso foi estimulado. Antes não era assim. Antes não tinha smartphone. Gerou-se o hábito. Como eu, para o meu negócio, seja qual ele for da fotografia, consigo gerar hábito nas pessoas? Isso é super importante. E a palavra gatilho, que se fala tanto aí, de uma forma largada, né? É, para negócios, para outras coisas também, os gatilhos e recompensas devem ser pensados, esse hábito. Eu tenho que considerar isso sempre. Vamos à segunda, segundo desafio. Isso aqui é um desafio importantíssimo para você refletir no seu negócio. tá? Importantíssimo refletir. Quem vai gerar esse hábito é você. Juntos, todos nós fazendo esse esforço, talvez a gente consiga construir né, um comportamento geral de importância disso e tudo mais. De certa forma, a gente viu o movimento da DigiPix, contrate um fotógrafo, não deixa de ser o hábito. Olha, uma data importante, um momento importante, preciso de um fotógrafo, é uma geração de hábito. Vencer os substitutos, e são muitos. Essa telinha do smartphone é o Netflix, é o videogame, é o passeio, o restaurante, as pessoas não vão deixar de fazer essas coisas, elas vão fazer. Aí é a questão de conseguir encaixar o hábito junto de alguma forma, colaborando com o substituto. Exemplo. pessoa gosta do, da série Stranger Things, do Netflix. Da Netflix. O que, que eu posso fazer para gerar um hábito relacionado ao substituto? A gente vê fotógrafos inteligentes, negócio de fotografia, criando. Sessão fotográfica Stranger Things. Tem gente fazendo. Fundo para selfie no estúdio lá, temático de um super-herói. Ou estúdios temáticos de um tema que tem a ver com substituto. Disney, super-heróis, os substitutos estão presentes. Qual é o substituto para o meu público, para o meu negócio? Qual é o substituto comportamento que ele prefere do que pensar na gente ou nem pensar na gente porque chama atenção, porque está ali? O smartphone, com certeza. Substituto, pode ser um aplicativo, um videogame, com certeza. Um Netflix, Global Play né? todas essas eh, plataformas de streaming, um livro, pode ser, um passeio, uma viagem, várias coisas, até a preguiça, a gente pode considerar como substituto. E aí eu tenho que pensar no além, como é que é a fotografia, como é que eu posso encaixar isso, facilitar a vida dele, gerar uma experiência que seja bacana, interessante, divertido. Quais são os substitutos do seu mercado? Pensar nisso. Não é concorrência só de fotógrafos ou de negócios de fotografia, de laboratório, loja, de marcas de câmera, a concorrência geral, todo mundo batendo contra todo mundo. Né? Então, esse aqui é um desafio gigantesco, porque não param de surgir novos substitutos. Esse ano surgiu o Clube House. Clube House, lá e os aplicativos de, de voz, com redes sociais, vários. Né? E aí, do jeito que veio, foi. Já ninguém mais entra direito no Clube House, ficou bem fraquinho. Ele apareceu como substituto das redes sociais, mas de repente passou a onda, porque também tem isso. Por que eu vou entrar? Já não tem tanta graça, né? Mesma coisa. É um pensamento aqui, mas e os substitutos vão vão surgindo dentro das próprias aplicações, como por exemplo o Instagram é um substituto. Ele é um do tempo, TikTok do tempo. Eu estou ali me divertindo e ele lança função nova e surge um concorrente. Por isso eles vão se reinventando. Como que eu posso? buscar algo novo, oferecer algo novo e até acompanhar esse substituto e usá-lo em favor do meu negócio. O substituto não é o que eu acho ou o que... Estou aqui trazendo um exemplo da Netflix. Para o seu negócio, para adolescentes, meu público é adolescente, qual é o substituto para ele? É TikTok? Ok. É outra coisa? Pensar nisso. É substituto de uma, forma, uma festa de formatura. É uma viagem da turma é uma viagem, é não fazer a festa, é outra coisa, né? é um passeio, é um encontro, é algo online. Na, durante a pandemia teve, teve formatura em videogame. Substituto. Ter que é, ser palpável. Desafio que nós temos. Como eu torno as coisas físicas num mundo tão digital? E talvez por ser tão digital, esse mundo ofereça uma possibilidade de encantamento a partir do impresso. Certamente o que era o que era o que era impresso até cinco anos para cá, uh, do comum, do de, da 10x15, da foto comum, de um álbum comum, o produto ordinário, né? o produto físico ordinário, ele tem seu valor ali, ok, mas a gente está precisando de coisas a, além, de produtos diferenciados, personalizados, com substratos diferentes, com formatos diferentes, ou que tenham um poder de atração de acordo com a moda da vez também. Então, o vintage está forte, polaroid, Instax, fotos nesse formato polaroid e pensar nisso. Inclusive, ele vai de novo com o substituto, porque o smartphone, eu faço a foto instantânea, mas eu vou compartilhar a foto como a gente está vendo aqui e usar esse poder né, do substituto. Usar o poder substituto, aí a gente volta aqui, o hábito. O hábito no palpável, as pessoas pensam em imprimir foto em, em ter um produto físico? Não. É eu, por isso que eu tenho que pensar no algo personalizado, que tem a cara dele, o que que ele gosta? O que, que esse consumidor do meu mercado gosta? E se ele não sabe, como eu posso descobrir? Pesquisando, conversando, mas tentando entender o que ele precisa né ou o que eu poderia encantar de alguma forma. E eu posso trabalhar com medo aqui no palpável, falar que se ele não imprimir, vai perder. Se ele deletar aquelas fotos, não tem retorno. Né? E aí tornar esse, esse palpável está ligado com experiência, produto divertido, criativo, com substrato bacana. Tem produto aí com cheiro, com foto com cheiro. Tem realidade aumentada. Ele pode ser híbrido digital, mas o desafio é tornar um produto palpável num mundo tão digital, em que o ordinário já não é o bastante o personalizado, encantador e com experiência que vai fazer diferença e é, sim, de certa forma, tecnológico. Pensar nisso. Uma experiência marcante para produto, para serviço, o que quer que seja no nosso mercado, ainda mais em tempos de pandemia, com uma variante aí, está é, tendo uma liberação, flexibilização, mas para levar alguém e ela se expor ao risco, se não for algo seguro, divertido, com a minha cara, personalizado e acessível, sim, esse é o desafio, inclusive, não quer dizer porque é diferenciado. O pessoal ah, falou diferenciado, é mais caro. Não necessariamente está mudando isso. Né? É, eu posso falar que Netflix é diferenciado. É só comparar as, as plataformas de streaming para ver o quanto ele está na frente. Ele hoje está caro aqui no Brasil, mas tem outras plataformas que não estão tão distantes de preço. Né? E você tem a opção ali de testar, e tem a opção mais barata também. Enfim, não necessariamente o que é esse, esse, Por exemplo, comparado com o TV a cabo, Netflix é barata, né? dependendo do pacote que você pega. A experiência marcante, diferenciada, positiva, encantadora, que me faça querer sair, me leve a fazer uma sessão fotográfica ou que me leve a até aquele negócio, a entrar no site daquele laboratório, daquela loja, daquele estúdio, daquela empresa de fotografia. Experiência digital, física, híbrida, marcante. É, ser uma experiência marcante e positiva não é fácil num mundo tão da mesmice, do banal e cheio de riscos. Então eu tenho que pensar e refletir nisso, como o meu negócio pode ter uma experiência de fato marcante, positiva e que as pessoas queiram comentar e falar disso. Para escapar do quê? De tudo aqui que eu falei até agora, se eu seguir pelo caminho do ordinário, do mais do mesmo, minha única solução para atrair é preço. E de vez em quando, ok, fazer promoção. Black Friday, uma vez por mês, ela faz uma ação específica de um produto com algo promocional. Ok, é joia fazer. O problema é isso virar frequência e ser minha única alternativa. Num momento de crise, como a gente está vivendo, crise sanitária, econômica, inflação e tudo mais, e a fotografia substituto aí é questão até de de, assim, não é necessário né? eu preciso comprar comida eu preciso fazer outras coisas eu tenho conta para pagar, vou me preocupar com fotografia aí entra exa exatamente a questão da, da experiência, de pensar no cliente não em você é, de ele ter aquilo para é, poder lembrar, para ser um legado para ele se sentir bem com ele mesmo preço é marketing, com certeza mas o que a gente mais vê é fotógrafo indo para a questão do preço como a única alternativa, o que resta. E esse desafio, ele só aumenta. Só aumenta, o preço só cai. Tá? Assim, é mais fácil fazer de graça e tentar vender no extra do que ir para essa guerrinha de preço. Mas esse é um desafio que só vai aumentar para quem está entrando e para quem está nesse mercado faz tempo. A pressão aqui não vai deixar de existir. Na verdade, ela só tende a aumentar mesmo. E aí, a parte da tecnologia... Lá na primeira tela, que eu trouxe do, do digital, né, das redes sociais, do, do smartphone, ora, a tendência da tecnologia ela ia acelerando e dando saltos. Se você compara com 2015 para cá, o salto que a gente teve é absurdo, dos smartphones, da velocidade das coisas, da internet das coisas, da inteligência artificial... Eu posso fazer pegar uma. Hoje eu tenho um serviço que eu pego uma foto de um parente que faleceu, jogo nesse portal. Tá, lá, tá disponível para todo mundo. Tá disponível para você. Você joga lá e ele anima a foto. Ele manda beijinho. É a foto do meu pai dando oi, sorrindo, se movimentando. Eu tenho drones que conseguem me acompanhar e fazer curadoria, escolher a melhor foto. Eles, a gente vê. Inteligência artificial criando arte, competindo em concursos de arte para telas de pintores e ganhando dinheiro com isso. Smartphones com inteligência artificial treinados por fotógrafos. E as principais marcas falando que o futuro da fotografia com smartphone e da fotografia é uma foto para cada um. É a foto com inteligência artificial que ela cria uma foto com a minha cara, personalizada, tudo de forma automática. O vídeo avançando de tal maneira... Que o 6 5G e o 6G vão tornar o vídeo a presença frequente e, e, e líquida. Ou seja, vou poder subir um vídeo na hora, mesmo grande, mesmo pesado, em 8K, em 4K, a tendência é que isso se torne mais frequente. E a fotografia vai se perder no meio disso. A tecnologia vai absorver tudo isso. E como é que você pode tornar o seu negócio viável nessa história toda? em tempo real, uma tecnologia que engole em alta velocidade, com qualidade absurda. Ano que vem, talvez até o final desse ano, a gente vai ter smartphone com 200 megapixels, 200 200 vezes de zoom, um smartphone. Quando eles falavam que não era possível, que fotografa em condições de extrema escuridão, com um zoom, com nitidez, com qualidade como é que fica o meu negócio de fotografia nisso? Seja eu fotógrafo ou trabalhando com impressão, isso é uma ameaça, oportunidade, eu vou deixar que isso me engula ou eu vou tentar buscar de uma outra maneira? E aí, claro, a questão de ser relevante, né? a relevância da fotografia, como a gente conhecia antes, que vai se transformando, vai ficando mais dinâmica, mais em tempo real, como ser relevante com o meu negócio num ambiente em que, além do nosso mercado ser extremamente competitivo em quase todos os segmentos, eu ainda estou competindo com esse ambiente todo. Como me tornar relevante? Ah, mas tem vários que são relevantes. Desde fotógrafos renomados que continuam relevantes, vivos e relevantes nesse mercado, em várias frentes, da fotografia de rua, a fotografia de paisagem, de natureza, de moda, aos influenciadores que são fotógrafos que estão usando ali os smartphones e se tornando relevantes nesse mundo da imagem. Fotógrafos de família, de casamento, também relevantes, porque fazem um trabalho de se tornarem relevantes pensando nas outras questões de experiência, de um marketing mais humano, de olhar para cada um e criar para eles. Essa relevância depende da gente, né? de como eu faço para uh, ser diferente e poder valorizar. Uh, a fotografia ser valorizada nessa crise, numa crise sem precedentes, histórica, como a gente está passando, e que pode até piorar né, para o ano que vem, até se fala nisso, mas... Uh, e aí eu estou vendendo sessão fotográfica, ou vendendo fotos no papel. De novo aqui... O pensamento é, além da experiência, da diferenciação, é conseguir gerar algo de valor, que as pessoas encarem. E, e o único caminho para fugir da guerra de preço, de vender papel, de vender coisas, de experiências que são automatizadas, que não passam nada para a pessoa, a única forma de escapar é ser mais humano. É justamente aqui as duas coisas estão conectadas todas elas, na verdade, levar para o lado de uma história, uma história tocante para aquela pessoa, colocando foco no meu cliente. O foco no cliente aqui não é jargão. Realmente, a gente tem a possibilidade hoje de criar algo personalizado. Um cliente aparece no WhatsApp em tempo real pedindo algo para ele. Eu vou lá e crio ainda posso perguntar o que, que eu posso fazer para você e desenvolver um algo com fotografia com a cara dele. Ele quer... Uma madeira recortada com a foto dele no tamanho real. Posso fazer para você. Ele quer um case de smartphone com a foto dele, mas ele quer que tenha também realidade aumentada. Eu posso fazer. Usando esses recursos tecnológicos em tempo real, atendendo cada pessoa de forma individual, e isso dá trabalho, mas isso tem valor. Então, nós temos uma matéria-prima, a fotografia, que lida com memória, emoção, vaidade... Né? e usar isso em favor do meu negócio, mesmo com tecnologia. Não robotizada, não com resposta automática, não indo por esse caminho do mais do mesmo, mas para um lado mais humano mesmo. Aliás, esse é o marketing 5.0, que o maior especialista de marketing do mundo, o Kotler, é, traz como a tendência da pandemia, de um pouco antes da pandemia, e que só vai se estender mais ainda com a internet ainda mais rápida nos dispositivos móveis, mais humana e mais um a um, mais personalizada. E o desafio nosso é de como a gente se comporta diante disso. Um desafio grande nesse ambiente todo é porque se você pegar só um, um ponto dessa história toda, ele é complexo. Instagram. Ser um fotógrafo que é relevante no Instagram, ter relevância ali. Toda hora muda, toda hora tem uma função nova, mudou completamente a regra do jogo, agora é tudo vídeo e eu tenho que estar ali, presente a quantidade de postagens, mostrar as coisas, como escrever, criar legenda, tem Reels, tem IGTV, tem não sei o que, stories, live. Eu simplificar para o meu negócio e para as pessoas que eu atendo, como que eu posso tornar menos complexo. E para a essência dessa história, que é sobre aquele cliente, criar para ele. E parar de ser tanto sobre as ferramentas, as plataformas, e mais sobre a minha missão. A minha o meu alvo, o meu objetivo, que seja criar histórias únicas, contar essas histórias, criar algo realmente valioso para essas pessoas, é, ou ficar refém de todas as regras. pega um exemplo, assim eu estava acompanhando um, um, de, um desses gurus de marketing digital e, e vendo o conteúdo bem feito, bacana, uma live uma dessas semanas grátis, e aí ele fala de tudo que você tem que fazer, todas as regras. E aí, até pouco tempo atrás, ele estava falando lá, coloca o botãozinho, compartilhe, curtiu, curta, salve, compartilhe. Lembra desse botãozinho? Aí agora não põe mais. Eu tenho que pedir para você curtir, curtir aqui a, a, a minha página, compartilhar, eu tenho que ficar pedindo isso para você. É, e ainda tem que fazer todas as outras coisas. Essa complexidade de todas as regrinhas que eu tenho que fazer... Aliás, se eu seguir todas as regrinhas, e se o meu coleguinha e os outros também seguirem, tudo vai ficar muito igual, com a mesma cara. Seguindo o mesmo é o que a gente vê nem só no ambiente do Instagram que eu estava comentando. E aí já mudou, já não tem mais que colocar aviãozinho. né? Ah, segue isso, faz aquilo, o passo a passo. Isso é complexidade. Como simplificar? Como olhar, é, não ser refém das plataformas? Elas são importantes. Mas é a história do não se apaixone pelas plataformas, e sim pela missão, pela causa. Qual a sua causa? Quando a sua causa é maior do que isso, ela transpõe, ultrapassa. É algo para a gente pensar. Esses desafios todos, eles estão impostos a todos os segmentos da fotografia, porque estão impostos a todos os negócios, a todos nós. E aí a gente tem que pensar como encarar isso tudo. E aí o ponto importante é Realmente, mais do que jargão aqui, olhar para mim quais são as minhas perguntas, né? Por quê? O que, que eu faço? O que, que eu preciso? Como é que eu posso fazer isso? Fazer as perguntas sobre os clientes, sobre o meu negócio e colocar realmente a minha cara. Eu não posso contrariar a lógica. Eu não vou usar Instagram. Não, vou usar, claro. Tem 100 milhões de brasileiros no Instagram. Agora, não vou atender os 100 milhões e nem posso fazer tudo que o coleguinha está do lado fazendo e o outro. O que, que eu acredito? O que, que faz sentido para mim? Dentro das muitas tendências, qual será que tem mais a ver comigo? E como colocar minha cara nisso? Eu sou bom de texto. Ótimo, vamos reforçar isso. Como é que eu posso usar? Eu posso fazer uns slideshows com texto ali no Reels e jogar lá. Perfeito. Estou trazendo o exemplo do Instagram, que é o pontual aqui. Está todo mundo no TikTok. Eu não preciso ir para lá, necessariamente. Posso, está mas não necessariamente. O que que faz sentido e como é que eu coloco a minha cara, a minha assinatura nessa história. Seja no estilo fotográfico, no tipo de produto, na forma de conduzir. O autêntico, né, o isso de ser verdade, aliás, é engraçado. Esse guru que eu vi é bacana, é bacana, é legal. Mas, cara, eu fui olhar não tem nada de autêntico ali. Na verdade, é um monte de coisa divulgando o que ele está vendendo. Cadê a autenticidade dele? Eu não vi. A gente tem que tomar cuidado com isso, que ele também se perdeu nessa história. Então, complicado, né? E aí eu pergunto para você, o seu desafio qual é? Qual o seu grande desafio hoje na fotografia? Seja qual for seu negócio. Diz para mim, seria bacana saber, para até trazer, de repente, outros conteúdos e pensar nisso. Comenta aí, se você puder, se quiser ou me manda diretamente, tem os meus canais aí diretos para a gente conversar sobre isso. Eu acho bem interessante saber que desafio você está encarando. Aqui dos produtos da, da Escola de Negócio da Fotografia, a gente está com o um grupo de trabalho rumo já iniciado, mas toda semana que tem um encontro, e a gente vai ter nessa próxima semana, na sexta-feira, dia 27, você pode participar. Para conhecer de graça, sem compromisso. Pelo menos uma vez, eu estou deixando a pessoa participar e conhecer ali para ver qual que é desse grupo de trabalho. É uma orientação coletiva, uma mentoria coletiva, e está sendo bem bacana, então, se você quiser participar, é só no, no, no link aqui da descrição do vídeo ou no podcast, você pode acessar e participar. Foco em negócios, em marketing, em suporte. Bem bacana a iniciativa. Aí, falando disso, sobre produto, do ser palpável. Eu criei a, essa iniciativa do Foto Mais Produto, lancei um livro esse ano, no começo do ano, o Guia Foto Mais Produto, com 200 páginas falando disso. É um curso que pode ser ao vivo ou gravado o Foto Mais Produto é uma iniciativa de valorização do produto personalizado, criado com base naquilo que você acredita e pensando no cliente. É, para se viver desse negócio, tem que ter produto. É o que eu acredito. Criei uma opção de check-up muito acessível, combinada com o livro Marketing Básico para Fotógrafos. Então, você compra o livro junto com o check-up e faz o teste. O livro, obviamente, digital, para você entender seu momento de posicionamento, de produto, divulgação. Você coloca a mão. E aí me manda de volta para a gente analisar isso juntos. Muito acessível, tem aqui é, na descrição também. Um aplicativo de preço que, junto com o um curso, é algo único. Você consegue formatar o seu preço, precificar com base nos seus custos para entender quanto cobrar, com a margem, né, com as questões de hora, de custos que você tem, e aí definir como, como cobrar. E ainda com um curso que mostra como funciona o aplicativo e questões de preço importantes. É o único no Brasil, o Image Price. Basicamente é isso. Espero que nesse você que está vendo agora esse conteúdo, nesse momento aí, provavelmente está pensando em como achar caminhos. No momento de, delicado, momento de desafios, são vários o mercado, e sempre eles vão existir. Mas agora estão mais agudos com essa situação que a gente está passando. E você tem que se debruçar. Se você chegou até aqui, você está no caminho certo de. Não porque você está aqui no meu canal, mas porque você está preocupado em encontrar esse caminho e de buscar isso. Passa por perguntas, por trabalho, por envolvimento, e a resposta ela não vai sair de uma fórmula mágica, ela sai de trabalho seu, de um olhar seu sobre isso. Então, espero que, de alguma forma, esse conteúdo tenha ajudado nesse sentido. Ok? É isso. Obrigado e até a próxima.
0: Nos dias 14 e 15 de setembro acontece a nova atividade do Foto Mais Produto ao vivo. E nova também no sentido de ter uma remodelada com um foco em marketing 5.0, ou seja, de olho nas pessoas, é, trabalhando para elas com tecnologia em tempo real, mas de, sem deixar de ser humano. É, o Foto Mais Produto vem sendo feito faz mais de um ano e tem sido uma, uma iniciativa gratificante e o foco aqui é desenvolvimento de produto para essa nova fase da fotografia. Então vai acontecer nos dias 14 e 15 de setembro. E você sabe mais, pode saber mais aí aqui nas notas do episódio. Importante, o desconto para quem se inscrever até o dia 6 com uma vantagem considerável. Né? Um descontão para quem se inscrever antes. Para quem deixar para fazer em cima da hora, vai acabar tendo que gastar mais. Mas fica aí a dica do... Foto mais produto em nova fase. Então é isso, obrigado pela sua audiência. Se você tem uma outra dica sobre desafios que você acredita que eu não tenha coberto aqui nesse episódio, que não tenha sido abordado, por favor me manda, manda mensagem. Eu tenho inúmeros canais aí no canal do YouTube, tem é, o Instagram, meu Instagram é arroba ou também no leo saldanha, Léo underline saldanha underline job, você pode me seguir lá ou me mandar mensagem, e vai ser um prazer conversar com você e entender quais são os seus desafios né, nesse momento dessa transformação, de toda a crise que a gente está passando também, crise econômica, sanitária, uma série de enfrentamentos que a gente tem tido aí, fadiga digital questões importantes que estão nos afetando, nos impactando a gente precisa refletir sobre elas, encarar de frente e tentar encontrar e buscar alternativas obrigado pela sua audiência eu sou Léo Saldanha e esse foi o Foxcast